Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diabetics Doing Things. Un anuncio rápido antes de este episodio. Tenemos unas, algunas buenas cosas para ustedes aquí. En este episodio nos acompaña Mary Mosher, una terapista de matrimonio y familia, licenciada y una persona con diabetes que vive con tipo 1 diabetes. Anteriormente nos visitó en el episodio 199, donde hablamos mucho sobre la terapia, el trauma y el dolor asociado con el diagnóstico de diabetes. Nos dimos cuenta de que había muchas cosas que no tuvimos tiempo de cubrir en ese episodio y que son fundamentales para el viaje de una persona con diabetes, con la salud mental y también para comenzar la terapia. Entonces, para noviembre del 2022, este mes nacional de, de coextinción sobre la diabetes, dedicaremos nuestro contenido a la salud mental. Y tenemos una nueva página en diabeticsdoingthings.com, diabeticsdoingthings.com forward slash mental health, así que reduzca la salud mental. Y en esa página puedes encontrar todos los episodios de esta serie con Mary Mosher. También estaremos publicando episodios anteriores relacionados con la salud mental en esa página y sobre todo durante noviembre del 2022. Vamos a regalar cuatro becas para ver a Mary Mosher y recibir cinco terapias sesiones con ella. Así que cuatro becas, cinco sesiones cada uno. Digamos que cinco veces rápida, cuatro becas, cinco sesiones cada una. Y para que ganes, debes de vivir en California. Entonces, lo que me gustaría que hicieran es que si viven en California, visiten a Diabetics Doing Things forward slash mental health, mental health y participen en el sorteo. Envíelo a alguien que conozca con diabetes que viva en California. Hay cinco episodios en esta serie y el primer episodio también será transmitido en español. Así que es nuestro primer episodio solo en español en esta podcast. Así que por favor agradezcamos a Mary Mosher por estar dispuesta a hacerlo con ambos idiomas. De nuevo, visite diabeticsdoingthings.com forward slash mental health durante noviembre, el mes nacional de Awareness sobre la Diabetes de 2022. Muy bien, vayamos a este episodio con Mary Mosher. Bienvenidos a este capítulo de Diabetics Doing Things. Estamos haciendo algo un poquito diferente. Esta parte, este segmento del programa va a ser en español, pero nos da muchísimo gusto de poder hacerlo aquí con Mari, que es una, a ver, repítemelo Mari, una terapista de familia, ¿correcto? Sí, sí, una terapeuta uh, de familia um, y soy licenciada. Um, ya sé que en nuestra comunidad uh, muchas veces nos dicen doctora, pero no, no soy doctora, um, <risa> pero apoyo a, a familias y a personas um, con diferentes necesidades um, en, con su salud mental. Claro. Muchas gracias, Mari, por estar aquí hoy. Queremos hablar un poquito, tenemos diferentes segmentos del programa, pero específicamente hoy queremos hablar un poquito sobre empezando terapia y buscando una terapista. Y no sé si nos puedes dar un poquito más de ayuda en cómo uno puede empezar a buscar a una terapista. Sí, entonces lo que yo sugiero es que um, de veras piensen en qué tipo de persona que es con que quieren trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué, qué, qué es la energía de la persona? ¿Qué es eh, el, el tipo de o clase de terapia que necesitan o están pensando y que, y que de veras busquen um, a, a educarse de ese estilo de terapia um, con esa persona? Um, ya sé, eh, en, en nuestra cultura muchas veces es importante que la persona igualmente hable español, um, 
o que tenga um, su etnicidad de, um, de que sean latinos, um, igualmente. O afroamericanos, ¿verdad? lo que sea, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, o, o igualmente, así como yo que um, estoy, uh, tengo muchas, uh, ¿cómo decido? ¿Cómo digo? Como eh, soy una persona que es europea y mexicana, entonces hay personas que específicamente dicen yo quiero trabajar con una persona que es multietnica, porque sí. esa es mi experiencia y yo quiero que ellos también um, entiendan sin que yo les tenga que explicar. Um, entonces esos, esas son también cosas en que pensar, no nomás la, la edad, um, el, el sexo, la, la um, el estilo de terapia um, que se nos hace importante. Sí, claro, una persona multietnica, yo te entiendo completamente. <risa> y cuando estamos pensando de especialidades de diabetes, de terapia, como una persona que vive con diabetes y que también es multietnica, este, ¿qué tipos de terapias especializadas o de especialidad de terapia hay como para gente con diabetes? Uh, yo, entonces, si estamos viendo los uh, directorios de, de terapia, hay, hay muchos um, como Psychology Today, Latinx Therapy, Therapy for Latinx, um, Therapy for Black Girls, Therapy for Black Men, um, también Inclusive Therapist. So, esos son um, uno, unos directorios que podemos ver cuando estamos buscando y podemos, cuando estamos buscando, podemos poner que hablen español, que tengan cierta... Um, que tomen cierta aseguranza si vamos a usar nuestra aseguranza, si necesitamos una específica um, escala de pago, um, si, porque es muy importante también saber cuánto puedo pagar o que, que, en cuál disposición estoy yo um, para tener terapia. Igualmente, también pensar... Um, tengo tiempo en este momento porque sí voy a tener que, que dedicar tiempo a mi, mi, mi sesión de terapia, pero también afuera uh, de la sesión. Um, yo tengo también que practicar uh, las técnicas que estoy aprendiendo um, para mejorar la necesidad que um, estoy ex, ex, teniendo en este momento. Um, y, yo, y palabras claves, eh, uh, cuando estamos viendo esos directorios de terapia, Um, es, es poner um, que trabajan con um, necesidades médicas. Um, podemos también incluir en esa palabra clave diabetes, um, cáncer, lo que sea, um, para poder ayudarnos. Y también sí, uh, muchos terapeutas que, uh, que uh, tienen la experiencia de trabajar somáticamente, entonces trabajar mucho con el cuerpo, tienen la tendencia de trabajar con personas Um, con condiciones médicas como diabetes y otras. Y otros tipos de condiciones así para que tengan la experiencia que la persona está buscando. Sí, claro. y, también, y también, también puedes uh, preguntarle a, a los terapeutas con que están, uh, vas a trabajar o estás pensando en trabajar, porque cada terapeuta tiene una un biografía que puedes ver cuando estás leyendo sobre Um, la información y la manera en que trabaja ese, ese terapeuta um, o esa terapeuta. Entonces ahí puedes ver, ok, esa es la teoría en que practica esta terapeuta, esa es la experiencia que tiene, trabaja con esta aseguranza, esa es la escala de pago, um, estas son las, uh, uh, las personas con que trabaja, porque hay, 
a personas que nomás trabajan con personas de cierta edad, um, en veces nomás con familias, con um, personas en matrimonio, uh, solamente con niños. Entonces um, esas, esas son cosas buenas de ver en esa biografía cuando estás viendo en el, el directorio que, que es más importante para ti. Sí, claro. Y amigos, todos esos recursos y dirección son direccionarios, ¿verdad? Que uh -huh. nos dio Mary, los vamos a incluir en las notas del programa. Así que no se preocupen, si los dijimos muy rápido, van a estar en las notas del programa. Sí. Um, alguien que está yendo a una nueva terapia, ¿qué se puede esperar? Especialmente cuando nunca han sido parte de terapia antes. ¿Qué es algo, ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué se pueden esperar de eso? Uh, yo dijera que... Uh, por decir, si estamos hablando de la primera llamada, que, le, que tienes esa consulta con la terapeuta, normalmente es entre 15 y 20 minutos. Um, y la consejera o terapeuta te va a preguntar um, sobre tus necesidades, um, uh, sobre tu temperamento, cómo te has sentido, um, si has tenido terapia anteriormente, um, los tipos de apoyos que tienes en tu vida ahorita. Entonces, si alguien me está diciendo a mí, pues tengo depresión o soy, estoy teniendo esos tipos de pensamiento, yo le voy a preguntar, ¿tienes personas? ¿Tienes recursos? Uh, ¿Tienes comunidad que te puede ayudar mientras que empezamos? Um, y, y, no, y no tratamos en esa llamada de preguntar cosas muy profundas, porque sabemos que las personas tienen que seguir con su día después de la llamada. Uh, Igualmente, yo sugiero que las personas cuando están llamando, um, que, que digan, eh, estoy um, evaluando a diferentes consejeras o terapeutas y um, voy a hablar contigo y con otras personas. Y, 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 y yo sugiero también que no se sientan presionados de decir, ok, vamos a empezar nuestra primera sesión si no se sintió uh, en muy confianza con esa persona. Debe de ser como un sentimiento, así casi como salir con muchos diferentes novios, no te tienes que quedar con uno, debes de ver a muchos y a ver cuál te gusta más sí. de todos y más bien ser justos con el, con el novio disqueterapista y decirle, oye, estoy mirando a diferentes para ver cuál zapato me queda, ¿verdad? con cuál terapista me sí. quiero ir. Sí, yeah, yeah, sí, por eso, por eso digo que es muy importante de, de sentirse o poner atención a cómo te sientes cuando estás teniendo esas llamadas porque lo que estás haciendo es entrevistando a la, a la consejera o el consejero con que vas a trabajar y, y tú haces las preguntas que son importantes para ti. Entonces, si alguien quiere preguntar, ¿has trabajado con personas con diabetes? ¿Has trabajado con personas con esta condición o con esta experiencia? ¿Cómo trabajarás con esta persona? Um, ¿Qué sabes tú sobre este tema? Um, y eso es, esas son preguntas perfectas de, de hacer cuando vas a, tienes esa consulta con el, el consejero o la consejera. Es importante que uno, bueno, se oye como que es muy importante que uno tenga, que se escuche a, su, a sí mismo. ¿Cómo te sientes cuando estás hablando con esos tipos de consejeras? Te puede decir mucho sobre solamente cómo tú te sientes en ese momento. Sí. Y cuando estamos hablando de sentimientos y a lo mejor el marco de tiempo que uno está viendo a un terapista, ¿Cuánto tiempo debes de estar yendo al terapista? ¿Es algo para siempre? ¿Es un corto plazo? Yeah. ¿Qué es el tiempo normal? 
So, yo, lo que yo digo es um, que tengan esa conversación con eh, la persona con que vas a trabajar. En sí, hay personas que vienen a, a, a terapia y es por meses, otras personas por años. Hay personas con que trabajamos um, por cierta trauma que tuvieron. Entonces, a lo mejor eso va a tomar un poquito más tiempo de otra persona que tiene nivel de ansiedad más baja uh, o más simple. Entonces, todo depende de tu necesidad um, y, y tu paso, porque hay personas que eh, les toma tiempo de, de, de sentirse en confianza. Um, hay personas que mueven un poquito más despacito hasta que ya están más preparados o listos. Entonces, eso es importante de, de saber igualmente, como dije anteriormente, preguntarle, sabiendo lo que sabes sobre mí, normalmente cuál es la, la escala de tiempo y um, tener esa conversación, ¿cómo, cómo, cómo voy a saber yo que estoy mejorando o que me siento más en control o, o que estoy más lista um, para terminar la terapia. Ok. No, uh -huh. sí, me, gust me gustó esa respuesta. Sí. Cuando, cuando estamos pensando, como gente que vive con diabetes, uh -huh. entrando a terapia y estamos buscando terapia para ayudarnos con nuestro diabetes posiblemente, ¿qué tipos de preguntas necesitamos hacerle a esa terapista? Uh, de, yo, yo de veras eh, sugiero que pregunten la experiencia en trabajar con personas con condiciones médicas porque eso va a ser muy importante. Um, también preguntarles, ¿has trabajado con personas con diabetes? Um, ¿tú, ¿Usted tiene experiencia um, eh, familiar con personas con diabetes? Um, um, ya sé que conmigo específicamente yo tengo diabetes tipo 1 y eso es bien obvio. <risa> um, con uh, la, la, los posts que tengo en Instagram y todo eso. Um, pero esas son buenas preguntas y cómo me ayudarías a mí um, con mi condición y con mis necesidades en, en este momento y, y qué ha sido tu experiencia con personas con condiciones médicas. Y hay personas que no tienen y van a ser honestas, yo no creo que yo sea la persona apropiada y no hay problema con eso porque es importante um, sentirnos en confianza con esa persona y si la, ese nivel de experiencia es importante, entonces seguimos buscando hasta que hallemos la persona correcta. Muchas de estas preguntas que yo te hice hoy son sobre el paciente y cómo ser un mejor paciente, cómo buscar un terapista, pero te quiero poner en el hotspot un, una pregunta para ti, ¿verdad? Tú como una terapista, ¿quieres algo que les preguntas a tus pacientes antes de empezar? Uh, yo le... Simplemente pregunto um, en cómo te puedo ayudar, qué, qué es lo que está pasando en tu vida que um, causó que llamaras um, y qué que, que, que es tu motivación um, y, y, y el apoyo que yo les puedo dar. Uh, eso es, es, es la base de la llamada uh, para saber cómo nos podemos ayudar o si somos la, como dicen los jóvenes, la misma vibra. Um, <risa> um, si estamos en la misma página con la manera en que nos podemos um, apoyar, porque un terapeuta es como tu, tu guía, pero tú, tú estás manejando y yo te estoy guiando. Entonces, si no te sientes en confianza conmigo um, o no te sientes 
en, en calma o relajado cuando estamos teniendo esta llamada, porque es normal decir, uy, le estoy hablando de cosas personales a esta persona nueva, ni sé quién es. <ríe> um, eh, claro que vamos a tener poquita ansiedad, pero pensar, ahorita que estoy hablando con esta persona, pi pienso yo que puedo seguir a, a, hablando um, que esta persona me entiende en este inicio. Igualmente con la primera sesión de terapia, Um, como estamos hablando brevemente anteriormente, cuando tengamos esa primera sesión, vamos a hablar de tu historia, de, desde tu niñez, de, de, la, de tu um, historia educativa, tu historia familiar, experiencias de trauma, um, evaluamos tu seguridad. Um, y ya sé que hay personas que dicen, ¿por qué me estás preguntando eso? Yo no, yo no me quiero suicidar y eso nomás es para proteger y asegurarnos que todos tienen suficientes recursos. Um, uh, después de esa sesión, después de la llamada, um, y no es porque alguien piensa que alguien tiene un problema um, que no se puede resolver o que alguien está loco o loca, porque ya sé que en veces esa es la, uh, la cultura, en veces nos hace pensar que uh, si necesitas un terapeuta, algo, es, algo está mal contigo o algo está quebrado, y no es eso lo que, lo que pasa en terapia es que desaprendemos muchas de las cosas que nos están dañando sobre las experiencias que tuvimos en la vida. 